0: Bienvenidos a su programa Experiencia Sobrenatural. <risa> Saludos, gente. Bienvenido a su programa Experiencia Sobrenatural. Mi nombre es Rev y quiero darle la bienvenida de nuevo a su canal. Esta noche le vengo a redactar varias experiencias sobrenaturales de familiares. Como lo es mi primo, mi primo Fran, Fran si me está viendo, un saludo. Eh, mi abuelo, que en paz descanse de parte de mi papá. Y del hermano de mi abuelo, de parte de mi madre. Y el papá de... Mi tío abuelo, o sea, de mi abuelo también, de parte de mi mamá. Y voy a empezar con la de mi primo, mi primo Fran. Él me cuenta que hace unos años atrás él vivía en Bávaro, Santo Domingo. Bávaro era parte turística de la República Dominicana y él vivía allá. Y él me cuenta que él vivía allá con una persona, una mujer que era de la vida galante y en el hotel donde él se esperaba con la mujer de él también eran vivían perdón mujeres de la vida galante como le llamamos y él me dice que esa esas mujeres todas bregaban con santería y brujería y todo eso bueno qué pasa una noche él decide irse a dormir temprano hacia el hotel donde se quedaba. Y él cuenta de que la mujer de él, <coughs> perdón, estaba trabajando. Y él dice que cuando él entra a la habitación, que él se acueta y deja la persiana abierta, o sea, la ventana, perdón, de la habitación, él dice que entró esa brisa fría, cálida al mismo tiempo y arropó toda la habitación, se sintió el frío, él dice que se le pararon los pelos o se le puso la piel de gallina como lo conocen en otros países y él cuenta de que se sentía la presión y él, él durmiendo prácticamente perdón acostado en la cama no podía dormir porque sentía esa pesada en la habitación hasta que abrió la biblia y empezó a orar en el salmo 91 y empezó a reprender eso lo que había ahí Él siguió orando y orando y orando la noche le cogió orando y leyendo el salmo 91 y nada que nada se sentía la presión y él cuenta que luego la novia o la mujer con la que vivía entró a la habitación y él siente que ella también sintió rápido el, la presión que había en la habitación, la tensión y el mal aire que había. Y él cuenta de que ella se quitó sus zapatos, se quitó su ropa y se arrinconó en la cama, en un lado de la cama. Y él le preguntó: oh, ¿Tú lo sientes también? Y ella dijo: Sí, yo lo siento. Y empezaron juntos a orar, a reprender eso y a reprender y a reprender hasta que. <coughs> Luego más tarde se, se calmó todo y bajó la tensión y pudieron dormir. Eso me cuenta mi primo Fran. Y la siguiente experiencia que él me cuenta es de que, o sea, cuando emigró hacia casa de los Estados Unidos, a la casa de su padre, él dormía en una habitación y tenía un colchón pequeño de la cama y se le sentí incómodo porque era una persona robusta así como yo media alta fuerte y él se sentí incómodo <coughs> y le comunicó a su hermano y él le preguntó que si no tenía una cama una cama ahí. y el hermano le dijo sí que era la, la cama del hijo de él que era grande pero qué pasa él decide cambiar la cama hacer un intercambio de camas con el hermano O sea la cama del sobrino entonces él cuenta que la primera noche que durmió en ese colchón de esa cama, él dice que él sentía como que alguien se le metía por debajo de la sábana. Qué fuerte. Por debajo de la sábana no podía dormir. Eso que él tenía no lo dejaba como pararse de la cama ni nada. O sea, lo tenía prácticamente como en parálisis, se puede decir y él decía oh pero qué es esto dios mío y no podía moverse ni nada y trataba de orar oraba y todavía eso no se iba de su cama <coughs> perdón y él escuchó un sonido que hacen por en la cocina y él enciende la luz y llama a su papá papi eres tú y no le respondió nadie nadie perdón el papá ya estaba durmiendo y él dice que como por dos días fue dos días en la noche se puede decir que era lo mismo y lo mismo hasta que él llamó al hermano y le pregunta al hermano y le dice oye pero este colchón está medio raro está medio raro perdón y el hermano le dice que sí que él pensaba como que no le iba a suceder nada a él pero el niño el niño siempre veía a un hombre y sentía eso incluso que el niño llegaba a tapotar sangre en la nariz y él cuenta de que el niño no no le gustaba dormir solo en ese colchón y cuenta el hermano de que sí que era un hombre que se aparecía y bueno el primo mío lo que hizo la diligencia de salir de ese colchón como se pueda decir y él lo que hizo fue que compró otro colchón nuevo ese colchón él dice que él lo abrió en cruz en el medio lo reprendió y lo votó se puede decir esa ha sido la experiencia las dos experiencias de mi primo frank y la siguiente experiencia le corresponde a mi difunto abuelo que en paz descanse de parte de mi padre y fue mi padre que me hizo este pequeño relato hace mucho tiempo y él me cuenta de que una vez en el frente de la casa del abuelo estaban jugando domino perdón y qué pasa que la casa del abuelo mío en el campo eh, queda como a dos bloques o dos esquinas se puede decir de la playa y estaban de noche o bien oscuro entonces el abuelo mío está de espalda, está jugando frente con mi papá. En el mismo equipo. Y tienen a, y está el tío mío. Y dos tíos míos que están jugando frente, al contrario de ellos. El abuelo mío está de espalda hacia la playa. Que lo que se ve de noche prácticamente son matorrales, eh, terreno baldío y mata de palma. Lo que se ve. Mi papá está de frente hacia la playa. Entonces, ¿qué sucede? Eh, mi papá cuenta de que de momento detrás del abuelo mío se observa una sombra media grisosa media gris un humanoide y mi papá prácticamente se queda se queda paralítico se queda en blanco los dos tíos míos también se quedan en blanco y el abuelo mío de momento él está mirando su ficha del juego de dominó y, ellos, y él ve que hacen silencio y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Y como no le sale la habla a ninguno, ellos le, le, le hacen como, le las enseñan, lo señalan, que mira hacia atrás. Cuando el abuelo mío me cuenta a mi padre que se voltea y, oh, qué es esto, y se para de la silla, cuenta a mi padre, pero cómo se me, se me pone la piel de gallina, cuenta a mi padre de que... El abuelo mío se para rápido y, y esta sombra, o este humanoide, espíritu, empieza a marcharse, caminó hacia los matorrales para matar palmas en la playa. Y el abuelo mío lo sigue como loco. Entonces que la sombra fue tan rápido y el abuelo mío fue detrás de ella tan rápido, tan rápido. Que cuando los tíos míos y mi padre quisieron alcanzarlo, no podían alcanzarlo de lo rápido que iban. Y mi abuelo se metió por todo ese monte, por toda esa finca. Estamos hablando que eran como las 12 de la noche, de la madrugada. Y mi abuelo no apareció ya después, como hasta las 2, me cuenta mi padre, 2 de la mañana. Y cuando el abuelo mío llega a la casa, es lo que llega con, con, su, con su tichel o, o poloche, como decimos nosotros. En el cuello y todo sudado. Y le preguntan, oh, ¿qué pasó? El papá mío le pregunta, extraño, porque Imagínense ustedes, eso, eso viejo de campo. Y mi papá prácticamente se crió en la capital, en Santo Domingo. Oh, y un dato interesante, antes de que continúe. Si vieron el video del capítulo 2, es en el mismo campo que yo les relaté de mi amigo Rafael la experiencia que se llama sabana de la mal es ahí mismo en ese mismo campo se puede decir y el abuelo mío cuando se, se sienta tranquilo ya sofocado o sea tranquilo sí sofocado sudando y le pregunta le pregunta a mi padre que por qué él le siguió y que el abuelo solamente le contestó de que no pude agarrarlo se fue rápido si yo lo agarro él sabe por qué se por qué salió corriendo porque si yo la agarro no era bueno lo que le iba a pasar y siempre me, me he quedado como con esa incógnita y mi padre también y mi padre lo que me dice es que el abuelo mío siempre en ese campo perseguía cosas así no sé qué hacía con eso si lo reprendía oraba pero mi padre siempre me decía que él tenía una persecución con esa con esas entidades sobrenaturales. Y esa ha sido la experiencia de mi abuelo, de parte de mi padre, que en paz descanse. Y la siguiente experiencia corresponde a mi tío abuelo. O sea, el tío de mi madre. Que qué pasa? que en los, los años 90 Del 80 para el 90, se puede decir, me cuenta mi madre y mi tía me, me la contó la historia también de esa experiencia de que mi tío abuelo siempre se quedaba de noche hasta tarde y él se dormía en el mueble, en el sillón que él tenía frente al televisor. Se dormía siempre y siempre las hermanas y los hermanos luchando con él para que se durmiera temprano. Le decían que no era bueno que él se esté durmiendo así tan tarde, viendo televisión. Y da la casualidad de que una noche, el tío abuelo mío se quedó dormido. Y como de eso a las 3 de la mañana, el televisor prendido, él siente que lo están mirando. <ríe> Mire cómo se ve <ríe> grifar los pelos, porque <ríe> son experiencias que me contaban cuando yo estaba más joven y me daba mucho miedo y más que se puede decir que yo vivía en esa misma casa con mi madre y, y mis hermanos mi familia ahí mismo donde sucedió este relato en la sala pues bien dice que él siente que lo está mirando y se despierta y cuando él se despierta que ve al lado él dice que él vio este hombre moreno un grande alto y como vestido prácticamente de blanco se puede decir en traje blanco y cuando él lo mira que como que se empanta oye oh, este hombre no salió de la nada el hombre lo que se le ríe a él la, le pega una sonrisa y cuando él se percata el hombre lo que tiene todos los dientes de oro se puede decir Creo que se me pone la piel de gallina todos los dientes de oro entonces el tío abuelo mío lo que se desmayó la impresión y al otro día cuando lo despertaron en el mueble, él hizo con toda la historia, el relato, lo que sucedió la noche anterior. Y esa ha sido la experiencia de mi tío abuelo también, que es un padre de cáncer. Y la próxima experiencia que le tengo corresponde a papá de mi tío abuelo, o sea, el papá de mi abuelo. El padre de mi madre, de parte de mi madre, la familia de mi madre. Entonces me cuenta. La experiencia me la contó mi primo. Primero. Mi primo Denis, que se me está viendo, un saludo. Él primero me la contó que la bola de nosotros, Emilia, que un padre cáncer también, se la había hecho cuando él era pequeño también. Y luego, mi tía Belky, si me está viendo, un saludo. Ella me la. Me la comentó la experiencia también, porque yo soy el tipo de persona que me gustan los relatos sobrenaturales y siempre estoy preguntándole a amigos y familiares qué le ha pasado y cosas. Bueno, entonces ellos cuentan de que en la época de Trujillo, del presidente Trujillo, que era un dictador. Qué pasa? Que Trujillo no quería a los haitianos allá en Santo Domingo y siempre lo perseguían y cuando lo perseguían que lo agarraban ellos lo que la gente de trujillo los policías y la armada de ese tiempo le decían venga que le vamos a dar trabajo porque si pueden ver ahora mismo se van a la historia y todos los haitianos por la necesidad que tienen su país siempre están emigrando a santo domingo en buscado un buen porvenir y siempre todo el tiempo ha pasado eso, que los haitianos siempre están cruzando la frontera y, y cosas. Entonces, Trujillo lo perseguía con su gente, le decían que le iban a dar trabajo en, en tierra, que le iban a la tierra. Y ellos lo que hacían era que lo agarraban y lo fusilaban, prácticamente, porque Trujillo decía, el dictador, que él no quería, no quería haitiano, prácticamente en la tierra. Más por la historia que nosotros pasamos con ellos. Pero la experiencia trata de que una vez estaban persiguiendo un haitiano y el padre de mi abuelo de parte de mi madre él lo agarró y lo escondió en la casa por varios días varios días y cuando ya la armada se puede decir la guardia no rondeaba más el área la casa de de mi abuelo, del padre de mi abuelo, él lo, lo dejó y le dijo vete ya. O sea, lo mantuvo siempre debajo de una cama y por debajo de la cama le pasaban comida al haitiano porque siempre la guardia estaba en revisión, en busca de haitiano y eso. Entonces el haitiano antes de irse, le dice al a abuelo mío, le dice, oh, tú has de una persona muy buena y quiero agradecerte con esto. Y cuenta, cuenta la tía mía y el primo mío de que ellos fueron hacia el pato, al patio, perdón, la parte de atrás. Y el haitiano empezó a coger un árbol que tiene espinas. Se me olvidó el nombre, ahora mismo no lo tengo, disculpen. Y empezó, le hizo una cruz en la espalda al abuelo mío con las espinas de ese, de ese árbol y mientras él le clavaba la espina él le estaba, le iba orando en su idioma creol y le dijo bueno, le dice al abuelo mío, le dice bueno ya tú estás protegido prácticamente, eh, si en caso de que te busquen a ti un día a esta oración, se la anotó en un papel y prácticamente te vas a volver invisible ante sus ojos entonces, ¿qué pasa? Que cuentan de que la tía mía, porque la abuela, la abuela mía y los abuelos siempre le hacían la, la historia a los, a los niños de esa época. Perdón. Y siempre le hacían la, la, la experiencia, le decían, disculpen. Y entonces, ¿qué pasa? Que... No se sabe cómo se dieron cuenta. La guardia se dio cuenta de que el abuelo mío escondió ese haitiano. Y entonces empezaron a perseguir al abuelo mío también. Entonces cuentan que una vez por cosa de la vida al abuelo mío lo agarraron preso. Lo llevan a la fortaleza. Y cuando están en la cárcel, que está el abuelo mío con, con, con los presos. Dicen que prácticamente, lo, contarlo preso también a los guardias, que prácticamente el abuelo mío se desnudó por completo, hizo una oración y no se sabe cómo él se convirtió en ese árbol que tiene espina. Y cuando cuando fueron a revisar a los guardias, la fortaleza, en la cárcel. Eh, los presos todos estaban blanquitos, o sea, no podían hablar por el suto, se puede decir, por el espanto. Estaban blanquitos y cuando le preguntaban a los presos, prácticamente los presos le decían a los guardianos, él se, él se desnudó y después que él se desnudó, solamente vimos hojas que cayeron y, una, y un árbol como que pasó por ahí, una, una rama, contar los presos. Y los guardias incluso le dieron golpe a los presos para que hablaran porque no, no, no se tragaban esa historia prácticamente. Y luego afuera cuando, porque la fortaleza era grande, cuando en un momento logran ver al abuelo mío corriendo hacia afuera por los terrenos baldíos, por los baldío, lo montes, lo siguieron. Y el abuelo mío contó de que cuando lo seguían. Cuando a él lo seguían, él simplemente se, en el mismo árbol de espina. él se puso como así en la pared, hizo su oración y prácticamente se volvió invisible a los ojos de guardia y él vio a los guardias que le pasaban por el lado. Y él duró prácticamente un día completo y en la noche pudo llegar a su casa. Y cuenta, cuéntame mi tía me cuenta de que todavía, antes de mi abuelo morir, la, las hijas de, de mi abuelo le sacaban la, las espinas que el haitiano le había clavado en el espalda en forma de cruz. Todavía le sacaban porque él tenía mucho y le sacaban y le sacaban. Y esa ha sido la experiencia de mi abuelo. Que Dios lo tenga en la gloria también. Y nada gente, hemos llegado al final del programa, desde su programa Experiencia Sobrenatural. Espero que les hayan gustado las experiencias. Quiero recomendarles también que se suscriban al canal, que me apoyen con su like, compartan y sus opiniones me la dejan saber en la caja de comentarios. Pueden seguirlo en todas las redes sociales también como lo es Facebook, TikTok, Instagram. La estaré dejando abajo en el video. Y si tienen alguna experiencia también o alguna persona que conozcan nos la pueden enviar correo que es experienciasobrenatural01 arroba gmail.com Les quiero dar las gracias, fue todo por esta noche y que Dios me lo bendiga, este pase de ustedes